0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Bien, je vous propose de reprendre ce cours. Et euh, c'est le neuvième cours aujourd'hui, le dernier de cette année. Et nous allons donc très naturellement euh, questionner les limites du traitement subliminal, après en avoir vu la profondeur. Et euh, cela va nous amener à poser la question du propre de la conscience. Est-ce qu'il existe des opérations euh, qui dépendent d'être dans un état d'accès conscient à l'information. Alors, euh, pour reprendre les huit cours précédents, euh, je voudrais rappeler que nous avons vu l'étendue des opérations subliminales. Euh, Dans les premiers cours, nous avons vu qu'il y avait une très grande variété de moyens expérimentaux qui permettaient de rendre un stimulus visuel ou auditif inaccessible à la conscience, Certaines méthodes interféraient radicalement avec l'activation visuelle. Euh, la rivalité binoculaire a l'air d'interférer en particulier avec l'activation dans la voie ventrale, peut-être en laissant la voie dorsale euh, liée à l'action plus largement activée ou activable, notamment lorsque les objets sont des outils. Mais nous avions vu aussi que d'autres méthodes, comme le masquage, laissent passer peut-être une plus grande partie de l'activation montante, aussi bien dans la voie visuelle ventrale que dans la voie visuelle dorsale et qu'il était donc tout à fait possible d'observer des activations importantes de ces deux voies visuelles dans des situations de traitement non conscient, que cette activation subliminale pouvait contacter des niveaux donc non seulement visuels et perceptifs, mais aussi sémantiques, évaluatifs et même moteurs, et euh, que ces traitements non conscients euh, n'étaient pas pour autant strictement automatiques et indépendants des intentions du sujet, ils étaient au contraire fortement euh, affectés par l'attention, les instructions, les stratégies déployées. Enfin, nous avions vu que s'il est vrai que la plupart de ces activations sont de courte durée, il était également possible pour des stimuli non conscients d'entraîner des changements de plus longue durée, ce qu'on appelle typiquement l'apprentissage à travers plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et influencer l'évaluation et la prise de décision. Alors, Cette image peut nous donner l'impression que euh, le traitement non conscient, c'est finalement l'ensemble du traitement dans le cerveau humain. Et euh, effectivement, euh, certains collègues se sont posé la question, il existe plusieurs articles euh, et plusieurs livres sur cette question, de savoir si la conscience n'est pas finalement qu'une sorte d'épiphénomène dans un système euh, complètement euh, mécanique, euh, susceptible d'opérations subliminales à tous les niveaux. Et euh, Daniel Wegner, dans un livre au titre célèbre, « The Illusion of Conscious Will », propose effectivement, euh, on pourrait y revenir en détail, que le contrôle volontaire n'est qu'une forme d'illusion. Nous ne sommes pas réellement en contrôle, mais nous avons après coup euh, l'illusion d'avoir pris des décisions volontaires qui sont en fait le, le résultant d'un grand nombre de forces non conscientes. Alors ça va être le sujet du cours d'aujourd'hui, de se poser la question donc, de la spécificité du traitement conscient. Est-ce qu'il y a un niveau dans l'architecture du système où les euh, opérations cognitives sont nécessairement liées à la conscience Autrement dit, la conscience a-t-elle une fonction bien précise Ce qui soulève la question de son évolution Dans un article publié dans un numéro spécial de la revue Cognition en 2001, Jack et Chalice proposent une terminologie. Ils proposent d'essayer d'identifier ce qu'ils appellent des processus de type C, qui seraient des processus cognitifs hypothétiques, qui ne pourraient traiter une information que dans la mesure où le participant rapporte être conscient de cette information. Autrement dit, il y aurait une identité entre la capacité de ces processus d'accomplir leurs fonction et euh, les moments où le sujet euh, rapporte être conscient de cette information. Et évidemment, il faut se poser la question est-ce que des processus de type C existent Est-ce qu'il existe des processus euh, qui euh, ne pourraient pas se dérouler d'une manière subliminale Alors, avec euh, Lionel Nakash dans le même numéro spécial de la revue Cognition, nous avons proposé trois euh, types de processus euh, qui euh, pourraient effectivement dépendre de l'accès à la conscience. Le premier, nous l'avons déjà rencontré dans ce cours, c'est la notion d'une maintenance explicible et durable de l'information en mémoire de travail. Nous avons vu plusieurs fois dans ce cours euh, qu'il y a une décroissance extrêmement rapide des effets d'amorçage non conscient, ce que Lionel Nakache avait appelé euh, l'inconscience structurée comme une exponentielle décroissante. Euh, vous vous souvenez de cette formule qui est, qui est mémorable euh, Effectivement, les effets d'amorçage subliminaux sont très souvent euh, de très faible durée, euh, s'écroulent rapidement, et euh, on avait vu en particulier dans certaines expériences qu'il y a une absence de transfert de ce qui a été acquis à un essai vers l'essai suivant. Par exemple, euh, lorsque nous faisons une erreur, nous avons vu le travail de Neowen-Weiss, si cette erreur est consciemment détectée, nous, ralenti, nous ralentissons à l'essai suivant, tenant compte du fait que nous avons fait une erreur, il faut donc limiter la probabilité d'en faire une nouvelle à l'essai suivant, et eh bien ce ralentissement n'est pas observé lorsque l'erreur est détectée mais seulement non consciemment. On a des traces d'un traitement non conscient de l'erreur, mais dans la mesure où elle reste non consciente, elle n'influence pas les suivant. suivants. On a l'impression que le maintien de l'information et son exploitation à travers le temps au-delà de durée de quelques centaines de millisecondes pourrait dépendre de la conscience et il y a d'autres données qui vont dans ce sens, dont je n'ai pas discuté. Au tout départ, on avait parlé de ces données de Goodale sur le fait qu'il y a des influences non conscientes sur la préhension dans l'action. La taille d'un objet ne serait pas influencée par certaines illusions visuelles. Et bien, il faut savoir que ces effets se dissipent également très rapidement et euh, la perception consciente envahit l'action au-delà d'un délai de quelques centaines de millisecondes, il y a également toute la question du trace conditioning, la capacité de se conditionner à travers un délai euh, qui dépendrait également de la conscience et très discutée dans la littérature. Bon, deuxième proposition pour un processus de type C, c'est-à-dire dépendant de la conscience, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler le comportement intentionnel ou volontaire. Et j'en parlerai peu, mais je pense qu'il s'agit vraiment d'une voie de recherche intéressante et insuffisamment exploitée euh, qui a été abordée surtout par Larry weiss euh, Il faut savoir évidemment que lorsqu'on travaille avec des paradigmes subliminaux, eh bien, dans la mesure où le sujet ne voit pas l'information, ce qu'on révèle sur le traitement du subliminal d'un point de vue comportemental, on est obligé de le révéler en faisant des décisions à choix forcés, en forçant le sujet à répondre. Le sujet de lui-même ne va pas répondre à un stimulus qu'il n'a pas vu. Bon, ça peut paraître une évidence, mais c'est en fait une observation intéressante, et ça veut dire qu'il y a un certain nombre de comportements dont le déclenchement spontané, en l'absence d'instructions qui forcent le sujet à répondre, semble ne pas se faire euh, en l'absence de conscience. C'est une observation euh, qui remonte effectivement à la Revise-Crantz, c'est aux observations faites sur le patient blind-sight, avec, euh, disons, une vision aveugle, euh, ce patient est capable d'avoir des performances absolument extraordinaires pour pointer par exemple vers une cible dans son champ visuel aveugle où il, où il dit qu'il ne voit rien euh, il peut atteindre des performances de 80-90% parfois mais il ne va pas spontanément initier ses comportements il se comporte effectivement comme s'il était aveugle à ses stimuli et l'initiation volontaire semble faire partie de, d'un comportement donc, euh, lié à la conscience troisième proposition les combinaisons nouvelles d'opérations cognitives pourraient dépendre d'un accès à la conscience. Et c'est surtout ce point-là que nous allons étudier aujourd'hui, Tout ce qui concerne la capacité de flexibilité cognitive, c'est-à-dire l'invention de stratégies nouvelles qui nécessitent la recombinaison d'opérations, l'inhibition des comportements routiniers, l'enchaînement de plusieurs opérations pourraient être des processus cognitifs qui relèvent en grande partie, on l'a vu la dernière fois, de ce qu'on appelle le contrôle exécutif et qui pourrait dépendre de la conscience. Alors Vous allez me dire il y a une contradiction, puisque dans le dernier cours, et je vous ai mis ici le résumé du dernier cours, on avait vu que euh, certains processus qui relèvent du contrôle exécutif peuvent être en partie déclenchés par des stimuli subliminaux. On a vu que le choix d'une stratégie, l'inhibition d'une action, la détection d'une erreur pouvaient être euh, déclenchés euh, en partie par des stimuli subliminaux. Alors Tout est dans le mot « en partie », bien entendu. Ce qu'on a vu, c'est que certains processus relevaient clairement d'un traitement non conscient extrêmement efficace, c'est le cas de la détection d'erreurs, donc, clairement, la détection d'erreurs n'appartient pas à ces processus de type C. Elle peut se dérouler d'une façon pratiquement aussi efficace alors que nous ne sommes pas conscients d'avoir réalisé une erreur. Par contre, pour ce qui est du choix, du stratégie et de l'inhibition d'une action, nous avions vu que euh, les effets subliminaux se mesuraient en millisecondes. Ce sont vraiment des effets minuscules. et que, donc, On peut considérer qu'il y a un petit peu euh, d'accumulation d'évidence en faveur du choix d'une stratégie ou de l'inhibition d'une action euh, sans conscience. Mais euh, on peut imaginer, euh, en tout cas, que la dépendance de la conscience soit liée au fait d'atteindre un certain seuil qui permet de déclencher un comportement stratégique ou une inhibition stratégique. Euh, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le fait que euh, en fait, ces opérations stratégiques demandent d'avoir atteint un certain niveau minimal d'évidence qui semble lié à la conscience. Euh, on, on a vu effectivement la semaine dernière qu'on euh, n'observe jamais de contrôle exécutif durable qui soit capable de s'étendre sur disons, des durées de l'ordre de la seconde euh, lorsque les stimuli ne sont pas conscients. Donc nous allons revenir sur ces questions aujourd'hui et nous allons voir qu'il euh, a été proposé euh, que certaines décisions qu'on peut appeler stratégiques ou réfléchies, inhibitrices, étendues dans le temps semblent être associées qu'à un traitement conscient. Et euh, je parlerai de ce qu'on a appelé dans la littérature la méthode de dissociation. Pourquoi la méthode de dissociation Eh bien, euh, parce qu'il s'agit de dissocier euh, les stimuli conscients des stimuli non conscients, de montrer qu'il y a des conséquences qualitativement différentes, dissocier sur les réponses cognitives et affectives, selon qu'un stimulus est perçu consciemment ou non. Et ce débat, euh, cette, euh, cette recherche de dissociation entre stimuli conscients et stimuli non-conscients a eu lieu dans un contexte qui est un petit peu plus ancien, qui était celui de prouver qu'il y a effectivement une réalité psychologique des images subliminales. Vous vous souvenez cette question un petit peu difficile de savoir comment est-ce qu'on prouve qu'un stimulus est bien non-conscient Eh bien, euh, si on peut montrer que lorsqu'il le sujet prétend qu'il n'est pas conscient... Il n'est pas capable de faire un certain nombre d'opérations cognitives, alors que s'il prétend qu'il est conscient, il est capable de réaliser ces mêmes opérations. Si on montre une telle dissociation, eh bien, au passage, on aura également montré la validité de ce rapport du sujet. On aura montré qu'il y a effectivement une réalité à ces images subliminales. Et c'est donc dans ce contexte que cette recherche de dissociation a commencé. Et euh, effectivement, elle cherche à aller au-delà d'une situation qui est, je dirais, la plus banale de toutes dans le domaine du traitement subliminal, qui est cette situation où la performance subliminale est tout simplement un petit peu moindre, mais dans la même direction que euh, la performance consciente, ce qui est typiquement le cas dans des expériences d'amorçage. Vous avez un petit effet d'amorçage de quelques millisecondes ou dizaines de millisecondes dans le domaine subliminal, et cet effet d'amorçage devient très grand dans le domaine conscient et qu'ici on pourrait simplement expliquer ces données en disant le sujet fait la même chose mais il a un taux de réussite moindre et ça ne prouve pas qu'il y a un état subliminal qui est différent de l'état conscient les expériences que nous allons voir maintenant montrent au contraire des performances radicalement opposées suivant que le sujet est ou n'est pas conscient des stimuli alors nous allons voir en fait trois Euh, dissociations qui ont été rapportées dans la littérature. La première, c'est la capacité d'utiliser une amorce consciente ou non pour prédire la cible et développer des stratégies d'association entre l'amorce et la cible. La deuxième, c'est la capacité d'inhiber ou d'exclure l'amorce d'un traitement. Et la troisième, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de métacognition, la capacité d'évaluer ses propres performances en rapport avec une amorce. Commençons par le premier point, le développement de stratégies conscientes. Euh, sommes-nous capables de développer des stratégies nouvelles sur la base d'informations qui ne sont pas conscientes et bien, D'après Chisman et Merrickle, euh, cela constitue effectivement une dissociation importante. Nous ne sommes pas capables de développer certaines stratégies. Il euh, s'appuie euh, sur... Euh, cette tâche de Stroop que nous avons rencontrée plusieurs fois, modifiée, évidemment, mais qui consiste toujours à manipuler la congruence ou l'incongruence entre une amorce et une cible. Donc la tâche est extrêmement simple. Il s'agit de nommer ici euh, la couleur d'un rectangle cible. Donc ici, vous devez dire rouge. Et on va précéder, comme d'habitude, euh, ce stimulus d'une amorce, par exemple le mot vert ici, qui va être présenté avec un délai fixe par rapport à la cible, mais avec un masquage variable. On va faire arriver ces masques, ici, constitués de lettres aléatoires, avec un délai variable après le mot vert, et ça va donc permettre soit de masquer, soit de démasquer ces stimuli. Donc le, le délai, euh, ici, de masquage a été ajusté dans cette expérience, sujet par sujet, afin de réaliser euh, une, une euh, expérience au seuil subjectif de conscience, c'est-à-dire un seuil où le sujet rapporte qu'il pense ne pas être capable de voir la cible. La manipulation cruciale qui est rajoutée ici par Chisman et Mericle, c'est de manipuler la proportion d'essais non congruents. Ici, vous avez un essai non congruent où le mot vert va dans un sens opposé à ce que le sujet doit faire, qui est de nommer la couleur rouge. Mais euh, vous pouvez euh, typiquement manipuler la proportion de ces essais et imaginer une situation où... Euh, 66% des essais sont de type congruent, c'est-à-dire que vous voyez le mot rouge et effectivement, après, 66% du temps, la couleur qui apparaît est effectivement la couleur rouge. Eh bien, si vous étiez conscient de cette relation entre l'amorce et la couleur, vous pourriez l'exploiter. Vous pourriez dire, je vais essayer, la plupart du temps, je vais devoir nommer la couleur du mot parce que ça va être la même que la couleur de la cible. Mais encore faut-il peut-être être conscient de cette information pour développer de telles stratégies. C'est exactement la question qui est posée donc par Chisman et Merrickle. Est-ce que les sujets sont capables d'exploiter les proportions variables d'essais, soit un tiers d'essais congruents, neutres, incongruents, soit une très forte proportion d'essais congruents qui leur devrait leur permettre d'accélérer leur réponse en répondant plus vite, en répondant sur la base de l'information présentée comme amorce. Eh bien, Les résultats sont les suivants. Vous voyez que euh, lorsque l'information est présentée au seuil subjectif et donc non consciente, ici dans le panneau de gauche, il n'y a absolument aucune influence sur les temps de réponse de la variable proportion d'essais congruents. Donc les sujets ne semblent pas capables d'exploiter cette information. Vous voyez qu'ils sont toujours plus rapides pour les essais congruents que pour les essais incongruents, donc il y a un effet d'amorçage semble non conscient dans cette situation, mais effectivement on renforce l'idée qu'il est non conscient en montrant que le sujet n'est pas capable de le moduler par une information statistique sur les relations entre les, les amorces et les cibles. Vous voyez que la situation est très différente lorsque les stimuli sont présentés au-dessus du seuil, le sujet à ce moment-là accélère ses réponses dans la situation congruente et bien entendu souffre lors des essais incongruents, parce que dans ces essais incongruents, ici à 66%, qui sont très rares, eh bien la mort l'a entraîné du mauvais côté et la stratégie qu'il a développée est inappropriée. Vous voyez que cette interaction ici semble unique à la situation consciente et euh, il a été proposé que le développement de stratégies nouvelles fondées sur des inférences liées à l'observation des relations entre les stimuli soit une opération qui dépend de la conscience. Bien, c'est un paradigme intéressant. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a toute une littérature qui a suivi ce travail de Chisman et Mericol, et je voudrais juste signaler que ce paradigme expérimental n'est plus jugé concluant à l'heure actuelle. En tout cas, il y a des complications. Euh, et Il y a donc plusieurs articles qui sont mentionnés ici en bas, qui, certains sont très récents. Euh, vous voyez qu'un euh, des problèmes, c'est que le sujet n'est peut-être pas conscient de la morse, mais il peut être conscient des effets de la morse sur son comportement moteur. Rien n'interdit de ne pas avoir vu un stimulus mais néanmoins d'être conscient qu'on a été un petit peu ralenti à un essai donné. On peut avoir une conscience motrice sans avoir une conscience visuelle et euh, donc euh, en tout cas ce qui a été observé expérimentalement c'est que même dans des paradigmes de présentation non eh bien, les sujets adaptaient parfois leur comportement autrement dit le, la découverte inverse de ce qui a été fait par Chisman et Merrickle. donc ce travail est assez discuté et euh, peut-être n'est pas euh, la situation la plus simple ou la plus élégante pour prouver qu'il y a une dissociation entre conscience et non-conscience même si dans certains cas hein, la dissociation a l'air tout à fait réelle Alors, deuxième proposition peut-être plus simple, c'est ce qu'on appelle la méthode d'inclusion et d'exclusion. situation, vous allez voir, qui est extrêmement simple. L'idée est en fait de... Si l'on suppose qu'effectivement le développement de stratégies non automatiques nécessite la conscience, eh bien l'idée est de se poser la question quel est l'exemple le plus simple finalement d'une telle stratégie non automatique nouvelle. L'exemple le plus simple, c'est peut-être tout simplement la capacité d'inhiber un comportement direct automatique qui serait celui qu'on a toujours appris à faire sur un stimulus euh, normalement constitué. Donc, la méthode d'inclusion et d'exclusion, euh, si on la présente dans ces grandes lignes d'abord, elle va constituer à contraster deux blocs expérimentaux euh, dans lesquels le sujet euh, a des instructions très différentes. Dans un premier bloc, il a une instruction qu'on appellera d'inclusion, c'est-à-dire qu'on lui demande que vous soyez conscient ou non de l'information, faites la réponse normale, la réponse directe au stimulus. Autrement dit, les réponses conscientes et non conscientes vont dans le même sens. Et on va contraster ça avec un bloc d'exclusion où le sujet reçoit l'instruction « Si vous vous souvenez consciemment du stimulus, si vous avez vu consciemment le stimulus, alors ne faites pas la réponse traditionnelle. Par contre, évidemment, sinon, vous répondez ce que vous voulez. » Autrement dit, on va opposer la tendance à une réponse consciente et la tendance à une réponse non consciente ou influencée, disons, par un traitement non conscient. Vous allez voir que ça va devenir très clair lorsque je vais passer à des exemples, et on va donner deux exemples. Un exemple lié à un travail sur la mémoire, le rappel explicite ou implicite en mémoire et un autre exemple lié à notre situation plus traditionnelle d'amorçage subliminal conscient ou non conscient Donc, commençons par le travail sur la mémoire peut-on séparer les souvenirs conscients et non conscients sur la base de cette méthode d'inclusion et d'exclusion eh bien, euh, l'expérience est la suivante vous avez une liste de mots dans un premier temps vous devez l'étudier et euh, en fait, euh, on distingue ici deux groupes de sujets. Un groupe de sujets qu'il étudie avec une attention focalisée, consciente, sachant qu'il essaye de se souvenir des mots. Un autre groupe de sujets qui voit la liste de mots, mais qui fait une tâche distractrice en même temps. Il n'a pas cette instruction de se souvenir explicitement des mots. Il doit faire attention à des chiffres qui sont présentés, entendus, en même temps que la liste de mots. Donc vous avez un groupe de sujets qui a une attention consciente, un groupe de sujets qui est peut-être dans une situation de... Disons moindre conscience ou d'attention divisée. Il y a ensuite une deuxième phase, phase de test, dans laquelle on va présenter au sujet des indices composés des trois premières lettres d'un mot, par exemple ARC ici, et euh, le sujet reçoit l'instruction de répondre avec le premier mot qui lui vient à l'esprit. D'accord. Sauf que évidemment, il y a cette phase d'inclusion ou cette phase d'exclusion. Donc l'instruction d'inclusion est très simple. Si vous vous souvenez d'un mot qui était dans la liste auparavant et qui convient. Eh bien, s'il vous plaît, rapportez-le, euh, complétez les lettres avec euh, le mot de la liste dont vous vous souvenez. L'instruction d'exclusion est exactement opposée, dans un bloc différent. Si vous vous souvenez d'un mot qui convient, ne le rapportez pas. Trouvez un autre mot qui euh, convient avec ces trois premières lettres. Vous voyez le contraste ici. On demande au sujet, sur la base de son rappel conscient, de changer sa stratégie et d'inhiber la stratégie qui est normalement la plus dominante, qui est tout simplement de donner le mot qui vient à l'esprit, dont on, te, dont on se souvient. Alors voilà les résultats, ils sont extrêmement intéressants. Euh, on va regarder successivement ce tableau qui vous rapporte donc le pourcentage de réponses avec un mot ancien de la liste pour compléter donc ces trois lettres. Et euh, suivant les conditions d'attention, donc entière ou divisée, l'attention à un chiffre distracteur suivant que les sujets soient dans l'instruction d'inclusion ou dans l'instruction d'exclusion Alors la première chose à voir c'est ici en bas c'est simplement le taux de base le nombre de fois où les sujets donnent un mot de la liste d'études alors qu'ils n'ont jamais vu la liste d'études donc c'est tout simplement la possibilité qu'on se souvienne d'un mot par hasard qui faisait partie de la liste vous voyez que c'est de l'ordre de 35% ici ce qui veut dire que tous les autres chiffres sont au-dessus euh, ça veut dire en particulier que dans les situations d'attention divisée. Eh bien, euh, même si l'instruction euh, dans la situation d'exclusion ici est de ne pas rapporter les mots de la liste, eh bien, vous les rapportez plus souvent que le hasard. Si on regarde d'abord la condition d'inclusion ici, vous voyez que le sujet, effectivement, rapporte un petit peu mieux euh, les mots de la liste lorsqu'il a fait l'effort de s'en souvenir, mais il est aussi au-dessus du niveau du hasard lorsqu'il a simplement eu subi un apprentissage incidental, si on peut dire, au passage, alors qu'il se concentrait sur les chiffres en même temps. Dans la situation d'exclusion, vous voyez que lorsque le sujet a eu un apprentissage conscient, il est capable d'exclure les mots de la liste, donc il ne rapporte que beaucoup moins souvent les mots de la liste, et ça redescend au niveau du hasard ici. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il n'y a absolument aucune influence de cette instruction d'inclusion ou d'exclusion lorsque le sujet euh, n'a pas étudié la liste consciemment, mais seulement dans des conditions d'attention divisée. Autrement dit, euh, et c'est cette ligne ici en bas qui est la plus intéressante bien qu'on dise au sujet d'essayer d'exploiter l'information consciente de façon différente dans les deux blocs soit de l'inclure dans ses réponses soit de l'exclure dans ses réponses le sujet ne parvient pas à réaliser cette instruction il n'arrive pas à exclure les mots qui faisaient partie de la liste et ici il continue de les inclure dans ses réponses au-delà du niveau du hasard alors même que c'est le contraire de l'instruction qu'on lui a demandé donc on voit ici que les influences non conscientes Qui, euh, probablement, ici donne un sens de familiarité au mot qui, finalement, lève son seuil et permet de le rapporter en réponse à ces trois premières lettres, eh bien, euh, ces influences non conscientes persistent complètement indépendamment de l'instruction qui est de nos sujets d'inclure ou d'exclure. On a bien trouvé une dissociation entre un processus qui euh, va euh, conduire à rapporter les mots qui étaient présents dans la liste et un deuxième processus contrôlé qu'on ne peut déployer que lorsqu'on a euh, reçu un apprentissage conscient des mots qui figuraient dans la liste. Ce qui est intéressant aussi dans la situation de Jacobi, c'est qu'on euh, peut, sur la base d'un tout petit modèle mathématique, euh, calculer des estimations de la probabilité de rappel conscient et de la probabilité d'association automatique. Ces formules sont extrêmement simples. Si vous êtes dans la situation d'inclusion. Il y a deux possibilités, soit vous vous souvenez du mot, soit vous ne vous en souvenez pas, donc c'est la probabilité R, la probabilité de rappel du mot. Si vous vous souvenez du mot et que vous êtes dans une situation d'inclusion, alors vous allez rapporter le mot. Si vous ne vous en souvenez pas, donc 1-R, alors vous avez une certaine probabilité d'association automatique qui va vous conduire quand même à vous donner le mot en question. Dans la situation d'inclusion, si vous vous souvenez euh, de, explicitement du mot, vous n'allez pas le rapporter, donc 0 ici, Par contre, si vous ne vous en souvenez pas, par hypothèse, vous avez la même probabilité d'association automatique de ces mots. Vous appliquez ces formules aux données ici, c'est très facile d'inverser le processus, et vous obtenez ces résultats-ci qui sont intéressants. Vous avez exactement la même probabilité d'association automatique que l'attention ait été concentrée ou divisée, Donc le traitement non conscient de la liste de mots semble n'avoir pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est la capacité de rappel explicite qui permet ou non d'inclure ou d'exclure le mot suivant les instructions. Vous voyez que suivre une instruction consciente de type exclusion euh, semble nécessiter d'avoir été au départ conscient euh, de la liste de mots et de s'en souvenir consciemment. Ici, sur cette tâche de mémoire, on peut discuter évidemment de, de l'étiquette non-conscient, parce que euh, le simple fait d'avoir été distrait en faisant attention à des chiffres entendus en même temps ne suffit pas à prouver que le sujet n'a pas été conscient des mots, et très probablement il l'a été mais de manière assez euh, brève et, et transiente. Euh, donc il est peut-être plus intéressant de se pencher sur cette deuxième expérience de Debner et Jacobi, qui reprend exactement la même idée, mais dans un paradigme qui nous est plus familier, de masquage. Et là, euh, on peut penser qu'on assure vraiment la non-conscience du stimulus. Alors, ça fonctionne de cette manière-ci. Il y a trois mots successifs. Le premier est visible, même s'il est présenté pendant 50 millisecondes, parce qu'il est, il n'est pas précédé d'un masque. Le dernier est visible aussi, euh, ou en tout cas plus visible, euh, mais celui-ci est l'amorce euh, masquée, classique. Vous voyez qu'il est pris en sandwich, entre deux mots qui servent de pré-masque et de post-masque. Et lorsqu'elle est présentée à 50 millisecondes, évidemment, elle est tout à fait euh, invisible. Lorsqu'elle est présentée à 500 millisecondes, elle est tout à fait visible. Alors, après ces trois mots, il va y avoir un délai. Et ensuite, on donne au sujet euh, les trois lettres qui constituent le début possible d'un mot. Hein, et suivant les essais, ça va être le début de ce mot-ci, de ce mot-ci, de celui-ci, ou encore d'autres mots possibles, mais qui ne faisaient pas partie de l'essai immédiat. Et la tâche du sujet, évidemment, va être d'inclure ou d'exclure les mots vus avant l'amorce. Donc, euh, l'instruction dans la tâche d'inclusion va être, si vous avez vu l'un des mots qui précédait et qu'il convient pour compléter ces lettres, alors, s'il vous plaît, rapportez-le. Donc, si vous avez vu le mot « radis ben, », mettez « radis », tâche extrêmement simple. Dans la situation d'exclusion, euh, l'instruction est exactement opposée. Si vous avez vu l'un des mots et qu'il convient pour compléter ces lettres, ne le mettez pas, cherchez-en un nouveau. D'accord les résultats euh, ressemblent énormément à ceux qu'on vient de voir. Euh, En fonction de la durée ici qui détermine la conscience subjective du sujet, ici c'est non conscient, ici c'est présentation consciente du mot du milieu. Dans l'instruction d'inclusion, vous voyez que le sujet fait très bien la tâche, donc à 95% il arrive à inclure le mot lorsque l'instruction est de l'inclure, et euh, il fait quand même 15% d'inclusion alors qu'on lui a demandé de l'exclure. En fait, cette différence montre bien que le sujet arrive à faire la tâche. Par contre, à 50 millisecondes, on voit qu'il y a très peu de différence. il y a une petite différence quand même, euh, entre les instructions d'inclusion et d'exclusion, et surtout, on est très au-dessus du taux de base qui est la probabilité de rapporter ce mot par hasard, alors qu'il ne figurait pas dans les mots amorces. Donc, euh, le plus intéressant, c'est à nouveau cette case ici, l'instruction du sujet de ne pas mettre le mot qui a été présenté, mais vous voyez que le sujet n'y parvient pas, et au contraire, il le met plus souvent, que le hasard, autrement dit, il a reçu une influence non consciente qui va dans le sens inverse de ce que les instructions demandent de faire. C'est une situation que je trouve extrêmement intéressante précisément parce qu'elle oppose les influences non conscientes à celles qui seraient issues d'une stratégie consciente. Et on voit que le sujet ne parvient pas à s'opposer à son influence non consciente. Alors là encore, on peut appliquer le modèle de calcul, ce sont les mêmes formules qu'auparavant, et on obtient quand même que dans cette situation, il y a une probabilité non nulle d'avoir pris conscience de certains des stimuli hein, sur 10% des essais, ce qui prouve que le masquage à 50 millisecondes est peut-être un petit peu euh, léger et qu'il faudrait reprendre ces expériences avec des formes de masquage encore plus euh, rigoureuses peut-être. Bien. Euh, c'est un paradigme intéressant, euh, je pense qu'il demande à être exploré plus avant, mais vous vous souvenez quand même que euh, la semaine dernière, on avait vu qu'il n'était pas tout à fait impossible d'obtenir un début d'inhibition des comportements, par exemple dans la tâche de go-no-go, no go, euh, en l'absence de conscience. Donc on peut discuter, est-ce que ce paradigme est vraiment unique à la situation de non-conscience Alors il y a une troisième proposition que je voudrais discuter aujourd'hui, euh, qui est tout à fait récente, qui est peut-être encore plus intéressante parce que je pense que, dans une certaine mesure, elle isole encore mieux ce qui est peut-être le propre de la conscience, c'est-à-dire la capacité d'avoir une introspection et de réfléchir, à travers une certaine durée, à nos propres comportements. Cette méthode a été appelée en anglais « post-decision wagering », ce qu'on pourrait traduire par « pari après une décision ». Vous allez voir que l'idée est extrêmement simple, elle part d'un postulat donc, de base très simple qui est que nous ne pouvons commenter ou évaluer notre propre performance que si nous en sommes conscients. Autrement dit que cette capacité d'introspection, d'évaluation introspective ferait partie des processus de type C qui nécessitent la conscience. Alors ici, on va donc essayer de questionner spécifiquement ce type de processus. On va faire faire au sujet une tâche quelconque et puis immédiatement après chaque essai, on va lui demander si elle souhaite parier peu ou beaucoup, sur sa réponse. Si la réponse est correcte, la personne va gagner ce qu'elle a parié. Si la réponse est incorrecte, elle va perdre ce qu'elle a parié. Donc, l'idée, c'est qu'elle a intérêt à parier si et seulement si elle pense qu'elle a une forte probabilité de répondre correctement. Autrement dit, c'est une manière de mesurer le degré de confiance que le sujet peut avoir dans sa propre réponse, dans la réponse qu'il vient de faire. Et c'est donc, de cette manière-là, une réponse introspective, mais elle est mise dans un contexte qu'on pourrait qualifier d'économique, puisque le sujet va chercher à maximiser ses gains et donc va être extrêmement motivé à répondre de la façon qui maximise ses gains. Donc, Le postulat, c'est que si la personne ne parie pas mieux lors des essais corrects que lors des essais incorrects, c'est qu'elle n'est pas consciente de ses performances. L'idée, c'est que si elle était consciente de ses performances, elle devrait réussir à parier lorsqu'elle n'a pas fait d'erreur mieux que lorsqu'elle a fait une erreur. Si elle répond au hasard et qu'elle ne le sait pas, eh bien, euh, elle ne devrait pas réussir à faire ce type de pari. Alors, pourquoi euh, ce type de tâche on peut, on peut penser qu'il suffit de demander au sujet avez-vous vu le stimulus Ou bien, euh, euh, quel est votre degré de confiance dans votre réponse Et après tout, c'est ce qui a été fait dans beaucoup d'expériences passées. Euh, l'idée supplémentaire qui est ajoutée par Perso ici avec Alan Cowey, c'est que euh, parier est plus intuitif que de rapporter son degré de confiance. Il trouve que la tâche est très naturelle pour le sujet, alors que le degré de confiance, c'est vrai, nécessite d'apprendre une échelle ou de placer un seuil pour décider si on a confiance ou pas dans sa réponse. Bon, on peut discuter de cette notion de plus intuitif, mais c'est vrai en tout cas que ça se présente un petit peu comme un jeu pour le sujet qui essaie de gagner de l'argent, qui, c'est vrai, motive les sujets. Et c'est le deuxième point... Euh D'après perso et collaborateurs, cette situation conduit à maximiser la motivation des sujets et à maximiser aussi leur interprétation correcte des instructions. Vous voyez qu'une instruction qui demande au sujet « avez-vous vu ou pas un stimulus ?» c'est un petit peu ambigu, on sait très bien que face à ces stimuli masqués, il peut y avoir des situations intermédiaires où on ne sait pas très bien si on doit dire qu'on a vu ou pas vu. Alors ici, ils prétendent s'affranchir de ces difficultés en créant une situation où le sujet a maximalement intérêt pour gagner de l'argent à répondre de façon honnête, transparente et dès qu'il a de l'information consciente à sa disposition, essayer de parier. Bon, quand on fait une proposition de ce type-là, évidemment, ce qui compte, ce sont les résultats. Est-ce qu'il y a effectivement des preuves expérimentales que euh, ce type de pari est associé à une perception consciente des stimuli Eh bien, euh, il présente dans cet article trois preuves expérimentales euh, que la méthode fonctionne. La première preuve expérimentale est liée aux patients. J.Y., donc c'est ce patient atteint de vision aveugle, étudié pendant des années par la revice Kranz et ses collaborateurs, et on va lui présenter des stimuli dans son champ aveugle, où il dit ne rien voir, dans 50% des essais, en lui demandant de faire une décision présent-absent. Typiquement, le genre de décision qu'il ne parvient pas à faire, il n'arrive pas à savoir s'il y a ou non un stimulus qui est présent ou pas dans son champ aveugle. Donc le sujet dit « je ne vois pas », il dit qu'il répond au hasard. Est-ce que la méthode de pari après la décision permet de valider cette notion qu'il répond au hasard Eh bien, on regarde donc à la fois est-ce qu'il a répondu correctement ou incorrectement au jugement présent-absent et est-ce qu'il a parié avec beaucoup d'argent ou peu d'argent C'est le choix qui lui est donné. Voulez-vous parier 20 livres ou 10 livres Bien, Si vous regardez ce tableau, vous voyez en colonne ici que le jugement présent-absent est bien meilleur que le hasard. Donc ça, c'est ce qui a été rapporté des dizaines de fois chez ce patient. C'est que bien qu'il dise qu'il ne voit pas, il fait des jugements à choix forcé, bien meilleurs que le hasard. Vous voyez qu'il y a 141 réponses correctes, 59 réponses incorrectes pour dire présent-absent. C'est bien meilleur que le hasard. Par contre, si vous regardez maintenant ce qu'ils appellent les paris avantageux, eh bien, vous voyez qu'ils ne dépassent pas le niveau du hasard. Alors qu'est-ce qu'on appelle paris avantageux eh bien, D'après les auteurs, ce sont les paris où on a parié beaucoup d'argent alors qu'on avait une bonne réponse et les paris où on a parié peu d'argent alors qu'on avait une réponse incorrecte. Ce sont les deux cases du tableau ici et si vous faites le total de ces deux cases, vous verrez qu'elles ne dépassent pas 52% du total des essais. Autrement dit, le sujet ne semble pas choisir de parier de manière élevée, particulièrement de façon adaptative, disons, pour gagner de l'argent dans cette tâche. Bon, il y a quand même, si on regarde simplement la table de contingence 2 x 2 ici, il y a quand même euh, une, euh, un petit effet qui dépasse le niveau du hasard. Donc le sujet arrive à parier, à gagner un tout petit peu d'argent ici. Euh, et ce résultat est interprété par les auteurs comme lié à la présence d'un petit nombre d'essais conscients. Mais le plus intéressant pour eux, c'est l'idée qu'un certain nombre d'essais corrects sont gâchés par un pari faible, ce qui est tout à fait caractéristique de la non-conscience. Vous qu'ici, il y a 74 essais hein, sur 200 où le sujet a eu une réponse correcte et il n'a pas été capable d'exploiter cette réponse correcte puisqu'il a parié de façon basse alors qu'il aurait pu gagner plus d'argent s'il avait parié de façon élevée. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on est conscient, on ne fait pas ce type d'erreur dans le jugement de second ordre lié à son propre comportement. Bien, Deuxième expérience, on retourne au sujet normal apprentissage de grammaire artificielle. J'ai parlé très rapidement de ces, euh, cette situation qui n'est peut-être pas optimale pour la non-conscience mais où le sujet est exposé à des chaînes de caractères euh, progressivement infère de façon très largement non-consciente apparemment la structure de ces chaînes grammaticales et depuis euh, de nombreuses années se pose la question de savoir si c'est vraiment un apprentissage non-conscient ou pas. Est-ce que la méthode de pari après décision permet de répondre à cette question Est-ce que le sujet est ou non conscient des régularités liées à ces chaînes de caractères eh bien, Même tableau, vous voyez que, là encore, le sujet, lorsqu'on lui demande si la chaîne est grammaticale ou pas, répond de façon correcte. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. 81% du temps, le sujet arrive à juger que la chaîne est grammaticale ou qu'elle ne l'est pas, alors qu'il prétend n'avoir aucune conscience des règles qui détermine la grammaticalité. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'effectivement, la méthode de pari après décision suggère que le sujet est effectivement, n'est pas conscient de, de cette information, puisque, là encore, il ne parie de façon avantageuse que 49 des essais, donc exactement la moitié des essais. Vous voyez qu'il y a un très grand nombre de ces essais où le sujet aurait pu gagner de l'argent parce qu'il avait répondu correctement, et euh, il n'a pas été capable d'exploiter cette information. Un résultat intéressant ici, c'est qu'il réplique cette expérience avec euh, de l'argent virtuel et euh, le résultat, c'est que cela affecte les performances des sujets dans la tâche principale de grammaire artificielle mais pas dans le jugement de second ordre euh, sur les paris avantageux ou pas. Euh, donc c'est assez facile à comprendre si vous gagnez vraiment de l'argent si vous jouez vraiment pour de l'argent la motivation est très grande de répondre correctement ou incorrectement et il semble que ça influence votre capacité euh, de, de répondre à la tâche principale mais curieusement ça n'affecte pas votre capacité de prendre plus rapidement conscience euh, des stimuli Troisième situation euh, très classique là encore en psychologie c'est ce qu'on appelle la tâche du casino de l'Iowa, des Iowa Gambling Tasks qui a été utilisé par Bechara et Damasio pour étudier les patients avec des lésions du cortex orbitofrontal. Il s'agit d'une tâche où le sujet développe des intuitions sur ses choix. Euh, Il dispose devant lui de quatre paquets de cartes. Il doit, à chaque essai, retourner une carte et il apprend qu'il a gagné ou perdu une certaine somme d'argent. Et euh, sur la base de ce renforcement positif ou négatif, il apprend à choisir les bons paquets de cartes. Il y a en fait deux paquets de cartes qui permettent de gagner de l'argent plus rapidement que deux autres paquets de cartes. Il y a une différence entre, je crois, 20 dollars versus 10 dollars suivant les paquets de cartes que l'on choisit. Bon, mais c'est une situation de moyenne et donc il faut accumuler des données sur plusieurs essais avant d'avoir une certaine conscience qu'il y a des bons paquets, il y a des mauvais paquets de cartes et qu'il faut choisir les bons et pas les mauvais. Alors, là encore, euh, la question a été très débattue. Euh, Béchara et Damasio ont proposé que lorsqu'un sujet normal page cette tâche, il y a une phase pendant laquelle il choisit bien les paquets de cartes, il commence à choisir bien mieux que le hasard, mais si vous le questionnez, il prétend ne rien savoir. Il dit qu'il choisit encore au hasard, qu'il n'a aucune idée, et euh, progressivement, il développe une compétence consciente, mais l'idée, c'est que la compétence consciente vient après la décision correcte. Alors, est-ce qu'on peut répliquer ça avec la méthode du pari après la décision eh bien voici les courbes qui sont obtenues donc euh, par perso et collaborateurs euh, la courbe noire c'est la courbe de sélection donc objective du bon paquet de cartes des bons paquets de cartes, il y en a deux bons et deux mauvais donc, vous voyez qu'au fil du temps le sujet commence à choisir le bon paquet de cartes de mieux en mieux et ça va saturer vers 100% de bons choix ici en partant de 50% qui est le niveau du hasard alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en pointillé, vous avez la courbe des paris avantageux et vous voyez que les paris avantageux ne décollent pas au même moment. En fait, il faut plusieurs dizaines d'essais avant que le sujet commence à parier convenablement sur son propre comportement. Donc il y a effectivement et ça confirme ce qu'avait raconté Bechara et collaborateurs, il y a effectivement une période de décalage entre les deux réponses où le sujet fait beaucoup mieux que le hasard. Mais n'est pas capable de prendre des paris avantageux sur sa propre performance. Autrement dit, une forme de métacognition euh, qui n'existerait pas encore dans cette étape intermédiaire. Il y a des manipulations intéressantes qui sont proposées dans cet article de Perso et collaborateurs. Euh, L'une d'entre elles, euh, c'est celle exactement utilisée par Béchara et collaborateurs, c'est la manipulation des questions qui sont posées au sujet. Il y a eu un débat parce que, euh, évidemment, Béchara et collaborateurs pour tester le degré de conscience des sujets se contenter de poser des questions très subjectives est-ce que vous pensez savoir quel est le bon paquet est-ce que vous avez une idée bon, et la réponse à ces questions pourrait ne pas être une bonne mesure du degré de non-conscience des informations dans cette tâche et Maya et MacLelland dans un autre article dans PNAS avaient mis en doute les résultats de Bechara et collaborateurs en montrant que si vous posez des questions beaucoup plus précises euh, quelles sont vos statistiques sur tel paquet Est-ce que vous pensez qu'il est plutôt gagnant ou perdant euh, si, vous deviez, si vous deviez choisir un des quatre paquets, lequel choisiriez-vous maintenant euh, Ce genre de questions donc, euh, nettement plus directives, eh à ce moment-là, il ne répliquait pas le travail de Damasio et collaborateurs. Il montrait qu'en fait, euh, les sujets répondaient aussi bien à ces questions-là qu'ils euh, faisaient le bon choix, disons, dans le paquet de cartes. Alors, dans le travail de Perso et Coway, on trouve une résolution de ce dilemme et de ce débat entre Béchara et Maya et McLelland. Euh, et la résolution est assez extraordinaire. C'est une sorte de paradigme à la Heisenberg dans le domaine de la psychologie. La résolution, c'est de montrer que le type de questions que vous posez au sujet change le degré de conscience du sujet lui-même. Et euh, donc, ici, lorsque vous posez à un groupe de sujets les questions ouvertes à la Béchara, euh, il y a effectivement ce décalage entre cette période de bonnes réponses mais de mauvais paris. Alors que si vous posez des questions très précises à la Maya et MacLelland, eh en fait, le sujet se met à parier tout de suite, euh, convenablement, en accord avec l'évolution de son propre comportement. C'est intéressant de voir que la courbe en noir ne change pas. Donc les sujets apprennent toujours aussi vite à choisir le bon paquet de cartes. Ce n'est pas, pas ça qui change. Mais les questions changent l'accès du sujet à son propre comportement, l'accès introspectif, si vous voulez. Et d'après Perso et collaborateurs, c'est l'introspection qui est améliorée par le questionnement et donc il n'est pas surprenant que les sujets répondent mieux aux questions parce que le fait même de les questionner a orienté leur attention vers les bons paramètres, les statistiques sur le rapport de chacun des paquets, etc. Donc... euh Pour résumer cette situation, cette méthode de pari après la décision est quand même très intéressante dans la mesure où elle met en valeur un comportement du sujet qui n'est pas optimal mais qui suggère qu'il n'a pas accès à toute l'information pour prendre ses décisions de second ordre sur son propre comportement. Et Perso et collaborateurs insistent dans leur article, sur cette double dissociation qui existe. C'est-à-dire qu'on peut trouver des paramètres qui modifient la performance dans la tâche directe, mais pas la capacité de parier. Et inversement, donc par exemple, l'incitation financière dans l'expérience 2. Et inversement, on a vu que d'autres paramètres, comme le questionnement des sujets, peuvent améliorer la capacité de parier, mais pas la performance sur la tâche directe. Donc cette double dissociation, qu'on voit bien sur ces courbes, suggérerait que les deux tâches, la tâche directe et la tâche de Paris mesurent bien des traitements différents, l'un conscient, l'autre non conscient. C'est vraiment une proposition qui, je crois, est très, à prendre très au sérieux, mais elle a immédiatement été attaquée. Et pourquoi a-t-elle été attaquée Par Clifford et collaborateurs Eh bien, euh, Clifford et collaborateurs présentent une double critique. La première critique... C'est que euh, ce n'est pas du tout vrai que la tâche est intuitive. Lorsque perso et collaborateur disent que c'est plus intuitif de parier ou pas sur son propre comportement, euh, c'est faux. Et pourquoi c'est faux Eh bien, euh, parce que, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en sont rendus compte, mais la stratégie optimale dans la tâche de perso et collaborateur, ce n'est pas du tout de parier lorsqu'on a bon et de ne pas parier lorsqu'on a mauvais. La stratégie optimale, c'est de parier tout le temps le plus fort possible. Alors ça, ce n'est pas, c'est pas intuitif, mais quand on y réfléchit un petit peu, euh, c'est effectivement comme ça que ça se passe, puisque vous ne pouvez jamais faire pire que le hasard dans ces situations-là. Euh, si, vous avez, euh, vraiment, si vous répondez vraiment au hasard, vous êtes à 50% correct. Si vous avez quelques influences non conscientes, vous allez faire peut-être un petit peu mieux que le niveau du hasard. Et si vous êtes euh, tout à fait conscient du stimulus, vous allez réussir à 95% ou à 100%. Dans tous les cas, vous avez intérêt à parier le plus haut possible. Parce que c'est ça qui va vous rapporter, dans la petite fraction d'essai où vous ferez mieux que le hasard, le plus d'argent possible. Donc la stratégie optimale, c'est de parier tout le temps le plus élevé. Bon, ça reste un résultat très intéressant euh, de voir que ce n'est pas ce que les sujets font, et ce n'est pas ce que nous ferions en général lorsque nous, se, nous sommes confrontés pour la première fois à cette tâche. L'intuition est effectivement qu'on a intérêt à parier uniquement lorsqu'on est à peu près sûr euh, d'avoir vu le stimulus et d'avoir répondu convenablement, ou d'avoir de l'information. Euh, alors, euh, en réponse à cette critique, euh, Clifford et collaborateurs, pour, pour ceux qui s'intéressent techniquement à cette question, proposent une nouvelle matrice de paiement. Euh, l'idée, c'est que c'est la matrice de paiement qui est proposée par euh, Perso qui n'est pas bonne. Et en particulier ici, donc, normalement, vous devriez avoir, lorsque vous pariez bas, une, plus, un, un petit gain lorsque vous avez bon et un, une petite perte équivalente, donc ça devrait être moins 2 ici lorsque euh, vous n'avez pas réussi la tâche principale. Clifford et collaborateurs proposent de passer à moins 1 ici, ce qui veut dire qu'on avantagerait un petit peu les sujets euh, qui euh, parient bas lorsqu'ils ont raté la tâche principale. Vous voyez, ça changerait un petit peu le point euh, d'équivalence des sujets. Je pense que c'est une proposition qui ne résout absolument rien et en fait, si on analyse mathématiquement cette nouvelle matrice, elle est bien pire que la précédente, parce que la stratégie optimale pour les sujets est à ce moment-là de ne pas parier de façon élevée avant que leur performance n'atteigne un certain seuil. Et donc, on retombe sur une situation qui est exactement celle qu'on souhaitait éviter, c'est-à-dire que le sujet ne va pas exploiter optimalement même le petit différentiel de comportement qu'il pourrait avoir. Il va attendre d'atteindre des performances de l'ordre de 60%, par exemple, avant de parier. Bien. La deuxième critique de Clifford et collaborateurs est assez intéressante. Est un peu plus profonde, à mon avis, que la première. Parce que la première, elle est simplement, c'est intéressant de voir que les sujets, qu'il y a une stratégie optimale et qu'elle n'est pas intuitive, mais ce qui compte, c'est ce que font les sujets. Et le fait que les sujets ne parient pas de façon optimale est un résultat empirique intéressant qui montre qu'ils n'ont pas l'air d'avoir toute l'information consciente. La deuxième critique, c'est que l'ensemble des performances peuvent s'expliquer sans faire appel du tout à la notion de conscience mais toujours dans le cadre d'un modèle classique de la théorie de la détection du signal que vous reconnaissez ici, dans lequel euh, quand il y a un signal qui est présent euh, sur un continuum de données internes euh, il y a un décalage de la représentation de ce stimulus par rapport à une situation où le stimulus n'est pas présent alors la théorie de la détection du signal veut que l'on fixe un critère sur ce continuum interne et que l'on prenne la décision de dire absent ou présent, suivant que les données sensorielles à un essai donné dépassent ce critère ou ne le dépasse pas. Et, perso, et euh, excusez-moi, Clifford et collaborateurs disent « Mais pour rendre compte des données sur le pari, je n'ai besoin de rien de plus que cette théorie-là. Je peux supposer que les sujets ont toujours ces données sensorielles, qu'ils en sont parfaitement conscients. On n'a pas besoin de supposer qu'il y a un niveau particulier de, de conscience ou de non-conscience. Et tout simplement, euh, je peux supposer qu'il y a d'autres critères qui sont appliqués au sujet. Et que le sujet parie beaucoup lorsque l'évidence et soit très en-deçà d'un certain critère, soit très au-delà d'un certain critère. Vous voyez, il y a deux critères en bleu ici. Et je vais parier peu lorsque les données sensorielles qui sont disponibles ne sont pas suffisantes, sont dans une zone intermédiaire qui ne permet pas vraiment de se décider. Le, les valeurs précises numériques qui sont utilisées sur ce graphique sont celles qui ont été utilisées par Clifford pour rendre compte exactement des proportions de réponses des sujets de, de Perso et collaborateurs. Donc on peut rendre compte quantitativement quantitativement, pardon, des données de perso et collaborateurs, euh, tout simplement avec un modèle dans lequel il y a une stratégie et des seuils différents qui sont appliqués pour la tâche de Paris par rapport à la tâche directe euh, de comparaison, euh, disons, de décision sensorielle, absent ou présent, par exemple. Alors, que faire de cette proposition Moi, je la trouve très intéressante. D'abord, il faudrait quand même expliquer les doubles dissociations qui ont été observées euh, par euh, perso et collaborateurs. Donc, ça veut dire que les seuils bleus, qui sont ceux de la tâche de métacognition ou de pari, peuvent bouger en fonction de paramètres distincts de ceux qui font bouger le seuil ou le le déprime euh, lié à la tâche de décision directe. Donc ça, c'est une première chose qui n'est pas expliquée par Clifford et collaborateurs. Ça veut dire quand même que ce ne sont pas les mêmes paramètres qui influencent les deux tâches. La deuxième chose, c'est que peut-être c'est un modèle pertinent de la tâche, mais peut-être c'est tout simplement un modèle de l'accès à la conscience. Et ça devient extrêmement intéressant. C'est-à-dire peut-être que l'accès à la conscience n'est rien d'autre, finalement, qu'une forme d'accumulation d'évidence fondée sur les mêmes données sensorielles, mais jusqu'à un seuil plus élevé que le seuil de réponse habituel. Et on arrive à ces modèles, dont on reparlera, je pense, l'an prochain, où il y a peut-être plusieurs routes dans le système, certaines routes non conscientes qui ont un seuil bas, d'autres routes conscientes qui ont un seuil plus élevé. Il y a peut-être une autre version de la même idée, qui est cette notion d'une accumulation de second niveau, c'est-à-dire une décision sur la décision et ça pourrait être une version du modèle présenté par Clifford c'est-à-dire j'accumule des données sur la qualité de ma première décision est-ce que ma première décision a ou n'a pas atteint un niveau de certitude fixé donc si, euh, je, si les données sensorielles sont de cette nature-là la deuxième décision consisterait à accumuler de l'évidence sur le fait que les données se situent dans cet intervalle ou en dehors de cet intervalle quelle qu'en soit l'explication le fait empirique que les sujets ne parient qu'à certains essais, et pas à tous, est une observation d'autant plus intéressante, à mon avis, que ce comportement n'est pas le comportement optimal. Ça veut dire que les sujets adoptent une stratégie qui ne semble pas informée par la totalité des données, qui sont pourtant disponibles dans leur cerveau, mais pas dans leur espace de travail conscient. On arrive donc à cette conclusion qui est assez naturelle que la capacité de réfléchir ou de porter des jugements sur son propre comportement semble nécessiter l'accès à la conscience et que l'accès à la conscience pourrait correspondre à un seuil plus élevé sur les mêmes données. Et peut-être on peut considérer qu'une information qu'on appelle consciente est une information qui a un degré suffisant de stabilité pour être disponible Ouais, utilisable pour prendre des décisions réfléchies. Ce qui est, il y a plusieurs choses qui sont particulières dans ce paradigme de perso et collaborateurs, mais l'un d'entre eux, c'est que la décision de second ordre, celle sur le pari, elle vient après la décision principale, elle vient après un délai, elle, est, euh, elle n'est pas chronométrée, vous ne devez pas faire une réponse rapide, mais elle est réfléchie, vous pouvez prendre tout votre temps pour prendre cette décision. Et donc, euh, il est possible que ce, des décisions de cette nature soient systématiquement associées à la prise de conscience des stimulants. Vous voyez que cette proposition de perso et collaborateur est aussi extrêmement récente. Hein. Euh, donc, pour l'instant, euh, les différentes propositions paradigme d'inclusion-exclusion, paradigme de pari ou simple rapport verbal n'ont pas été confrontés les unes aux autres et on ne sait pas encore si toutes ces propositions euh, sont cohérentes et pointent vers le même état de conscience de la part des sujets. Alors, je voudrais terminer, euh, puisqu'il me reste quelques minutes, euh, en mentionnant quand même qu'il y a un présupposé dans tout ça et le présupposé, c'est qu'une décision rationnelle est nécessairement euh, consciente. Effectivement, euh, plus on euh, se penche avec une réflexion consciente sur notre décision, euh, plus cette décision va être approfondie et finalement euh, penchée dans le bon sens. Alors, euh, le dernier point, et je terminais de façon un petit peu iconoclaste ici, euh, consistera à mettre en question cette dernière affirmation. Il existe des données très récentes euh, qui suggèrent qu'après tout, ce n'est pas sûr du tout Euh, que euh, dans toutes les circonstances de la vie, le fait de réfléchir de façon consciente et explicite conduise à de meilleures décisions. Et euh, au contraire, un article euh, qui a été euh, publié dans Science en 2006 par Daxter Weiss et collaborateurs suggère qu'il y a certaines circonstances où nous prenons de meilleures décisions lorsque nous n'y réfléchissons pas. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Euh, On peut simplement souligner que euh, ces idées euh, contradictoires sur le rôle de la conscience dans la décision rationnelle, euh, elles existent depuis très longtemps. L'école de pensée dominante, je crois qu'il nous influence tous depuis depuis, euh, l'école grecque, c'est l'idée que la réflexion approfondie, consciente, améliore la décision qu'il faut raisonner de façon logique pour prendre des décisions, que les syllogismes, dans le cas d'Aristote, ou le calcul explicite des probabilités à la Laplace et, et, et successeurs, sont les bonnes manières de prendre des décisions. Nous ferions mieux de, de réfléchir posément avant de prendre une décision. Mais, euh, en même temps, et euh, les contemporains... Des mêmes, parfois les mêmes personnes, font la proposition alternative qui est que certaines décisions sont prises de façon intuitive et sont prises de façon meilleure sans conscience, soit sans réfléchir du tout, sur la base d'une intuition, soit avec ce qu'on appelle le bénéfice d'une nuit de sommeil. Je crois qu'il y a une idée un petit peu vague qui circule dans la psychologie naïve, que parfois il vaut mieux remettre une décision au lendemain et qu'elle nous apparaîtra sous son vrai jour. Euh, c'est une idée qui circule aussi dans la communauté mathématique. Je voulais mentionner ce lien ici. Euh, des livres tout à fait intéressants d'Adamar de Poincaré parlent de l'intuition mathématique et rapportent de façon introspective euh, cette notion d'une incubation non consciente. C'est-à-dire que certains problèmes mathématiques, euh, on peut s'y frotter pendant des semaines et rester bloqué. C'était le cas de Poincaré. Euh, et puis, euh, un jour, sans savoir pourquoi, en mettant le pied sur l'omnibus qui conduit à Coutance, euh, on va avoir l'illumination euh, qui conduit à voir immédiatement la solution du problème. Bon. Ce sont des choses qu'on peut considérer comme des rapports de la part de la communauté des mathématiciens. Euh, presque tous hein, rapportent ce type de phénomène et on peut quand même se demander s'il n'est pas réel. Alors, est-ce qu'il vaut mieux réfléchir ou ne pas réfléchir eh Bien, euh, eh bien, Il y a une idée provocante donc, qui est présentée par Daxter-Weiss qui est que plus la décision est complexe, moins la délibération consciente est utile. <rire> Pourquoi pas C'est-à-dire que, effectivement, si la décision est très complexe, euh, vous allez devoir passer à travers toute une chaîne de raisonnement euh, afin, euh, avant d'avoir pu calculer toutes les probabilités et toutes les combinaisons possibles. Et peut-être c'est précisément le type de situation où un raisonnement de type parallèle, euh, simultané, euh, pondérant de façon euh, égale les différentes possibilités va conduire à une meilleure décision. Alors, quelles sont les expériences Eh bien, euh, dans l'article de Science, dag Wise et ses collaborateurs présentent une série hein, d'expériences, c'est intéressant, il y en a vraiment plusieurs qui vont dans le même sens, et toutes euh, regardent des décisions relativement complexes. Par exemple, choisir la meilleure voiture parmi quatre choix possibles, ou le meilleur appartement parmi quatre choix possibles, et euh, chaque euh, voiture dispose d'un certain nombre d'attributs, la vitesse, la, la, la couleur, le confort, la consommation, etc. Et Il peut y avoir dans les décisions simples seulement quatre attributs par objet à choisir, soit douze attributs. Alors, voilà comment se passe l'expérience. Le sujet commence par lire un paragraphe qui décrit les choix, donc les quatre voitures avec leurs différents attributs possibles. Puis, euh, on va lui demander plusieurs choses. Dans certaines expériences, on lui demande de répondre directement. Quel est votre choix dans d'autres, on va lui demander de délibérer consciemment, de réfléchir au problème pendant plusieurs minutes, et ensuite de donner son choix. Et dans la situation la plus intéressante, on va distraire le sujet pendant 4 euh, minutes, la même durée, en lui faisant résoudre des anagrammes qui n'ont rien à voir avec le problème principal. Donc, L'idée, c'est d'essayer d'avoir une situation d'incubation non consciente alors que le sujet est occupé ailleurs. Hein, et finalement, le sujet va prendre sa décision, choisir l'une des quatre voitures ou l'un des quatre appartements. Eh bien, euh, voilà les résultats. Alors, dans les deux premières expériences, il y a un choix qui est effectivement objectivement le meilleur. C'est-à-dire que parmi les quatre voitures qui sont proposées au sujet ou les quatre appartements, eh bien, euh, l'un d'entre eux est euh, le meilleur dans la mesure où 75 des attributs sont favorables, alors que les autres ont 50 ou même 25 d'attributs favorables. Eh bien, euh, la décision que prend le sujet, ici, ce sont les pourcentages de choix donc, du meilleur euh, appartement ou de la meilleure voiture. Eh bien, vous voyez que la réponse du sujet est meilleur, le sujet choisit plus souvent le choix qui est objectivement le meilleur dans la situation non consciente pour les décisions complexes. Ça, c'est assez frappant. Hein Donc, on passe d'un choix de 30% du choix le meilleur à 60 ou 65% ici de choix meilleur dans la situation où il y a beaucoup d'attributs à considérer en même temps. Alors que s'il y a peu d'attributs caractérisant les différents choix, eh bien, vous voyez qu'il y a un petit avantage non significatif à réfléchir au problème avant de prendre sa décision. Donc là, on a l'impression qu'il vaut mieux ne pas trop réfléchir. Euh, bon. euh, réplication dans l'expérience 2. Ici, euh, la mesure qui est portée euh, en ordonnée c'est euh, la différenciation du choix désirable et du choix non désirable. Le sujet juge sur une échelle euh, si telle voiture est désirable ou pas, et on regarde s'il donne des scores meilleurs pour la voiture, objectivement la meilleure, par rapport à la voiture qui n'est pas la meilleure. Vous voyez qu'à nouveau, le sujet différencie mieux. Donc plus, plus l'échelle est élevée, plus le sujet différencie le bon choix du mauvais choix. Et Vous voyez qu'il le fait mieux dans les situations avec beaucoup d'attributs lorsqu'il n'a pas trop réfléchi au problème. S'il a trop réfléchi, il fait moins bien. Euh, on peut débattre de l'existence euh, d'un choix optimalement le meilleur. Peut-être que le sujet, après tout, quand il prend sa décision consciente, il a sa propre idée de ce, que, de ce qu'est le bon choix. Alors, dans les expériences 3 et 4, euh, Daxter Weiss et ses collaborateurs étendent euh, ces jugements à des choix naturels, écologiques. C'est la situation de shopping, euh, où vous devez choisir le meilleur produit. Euh, et euh, ici, il s'agit d'un choix purement subjectif. Vous allez demander au sujet après avoir fait son achat, et éventuellement plusieurs semaines après, est-ce que vous êtes content Est-ce que finalement c'était la bonne décision ou pas Et euh, même avec cette mesure-là, eh bien plus le nombre d'attributs à prendre en compte est grand, euh, plus l'avantage du choix euh, sans réfléchir est grand. Donc c'est là, On réplique le résultat précédent. Alors ici, vous avez différents euh, objets que vous pouvez acheter, et pour chacun d'entre eux, un groupe de sujets indépendants a jugé combien il y avait de paramètres à pondérer avant de prendre ce choix. Euh, donc euh, pour acheter du shampoing il n'y a pas beaucoup de paramètres pour acheter un appartement ou un appareil photo il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de prendre sa décision d'après ces sujets et on voit que ce paramètre a une certaine valeur prédictive d'après Dijkstra Weiss parce que plus le nombre de paramètres à prendre en compte est grand plus vous voyez que les barres noires euh, s'élèvent et qu'il y a donc un avantage euh, subjectif à euh, prendre sa décision d'une façon rapide et non réfléchie sans, sans se pencher rationnellement sur les données du problème euh, et puis, euh, ça va jusque euh, le choix du magasin euh, dans lequel vous allez. C'est amusant de voir euh, un magasin particulier euh, mentionné explicitement dans un article de Science. Lorsque vous allez chez Ikea, d'après les auteurs de Weiss et collaborateurs, les choix sont difficiles parce que ce sont des objets euh, qui coûtent cher et dans lesquels il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Alors, je ne connais pas l'autre magasin. C'est Korf, euh, c'est un magasin apparemment qui vend des produits de tous les jours, comme le shampoing par exemple. Et donc là, euh, supposément, vous n'avez pas trop euh, de paramètres à prendre en compte avant de prendre votre décision de shopping. Eh bien, euh, lorsqu'on mesure la satisfaction des gens à la sortie euh, de, du magasin, ou quelques jours après avoir fait leur achat, eh bien, euh, les sujets rapportent une satisfaction plus grande. En sort, euh, après un achat chez Ikea, lorsque, par ailleurs, ils ont dit avoir pris leur décision de façon rapide et non réfléchie. S'ils disent qu'ils ont pris leur décision de façon réfléchie, euh, ils rapportent une satisfaction moins grande. Euh, et vous voyez que le pattern s'inverse lorsque vous achetez des objets de tous les jours discuter de la qualité de ces données vous voyez que c'est très subjectif c'est ça. on est vraiment dans le domaine de la psychologie sociale et c'est à la fois ses avantages et ses inconvénients je trouve que le, le, la manière dont les expériences 1 et 2 et 3 et 4 se complètent est intéressante dans les expériences 1 et 2 il y a vraiment un choix objectivement meilleur que les autres l'expérience est faite en laboratoire elle est relativement bien contrôlée sur le plan de ce qui est proposé au sujet et euh, elle converge avec les résultats des expériences 3 et 4 qui sont dans des situations de choix écologique à la sortie d'un magasin euh, où, le meilleur choix est subjectif et néanmoins le sujet lui-même euh, rapporte euh, être euh, plus satisfait de sa décision euh, lorsque le choix était complexe et qu'il a été pris de façon non-consciente. Donc les deux, les deux résultats se complètent. Quand même, on peut critiquer ces expériences et je terminerai là-dessus. Je crois que si l'on veut réconcilier ces aspects psychologie sociale avec la psychologie cognitive traditionnelle, il y a beaucoup de travail pour se mettre d'accord sur l'usage des termes et des méthodologies de contrôle. Et En l'occurrence, l'utilisation du terme non conscient dans l'expérience de Daxter-Weiss et ses collaborateurs est vraiment inappropriée du point de vue de la psychologie cognitive. C'est-à-dire que les problèmes qui étaient présentés au sujet faisaient l'objet d'un intense examen conscient. Hein, les textes étaient étudiés par les sujets et c'est seulement ensuite que le sujet était distrait et supposé non conscient du problème pendant quelques minutes. Même cette phase-là euh, n'est pas bien contrôlée puisqu'il euh, y a une tâche de distraction qui est vague, résout des anagrammes et qui laisse certainement le temps au sujet euh, de réfléchir au moins en partie au problème qui est posé. Donc, je trouve que du point de vue du contrôle expérimental, ça n'est pas formidable. Euh, et puis, il y a un troisième point qui est souligné par nos collègues Ray, Goldstein et Perruchet, euh, c'est qu'il semble qu'une grande partie des résultats ne viennent pas vraiment de la qualité de la décision non consciente, mais plutôt de euh, la dégradation des performances dans les décisions conscientes. C'est-à-dire que lorsque vous réfléchissez trop aux problèmes, pour ces problèmes qui sont posés ici... Eh bien, euh, vous euh, vous êtes amené à pondérer de façon excessive quelques-unes des dimensions par rapport aux autres. Alors que le problème, c'est de prendre l'ensemble des dimensions pour faire votre meilleur choix. Évidemment, si vous focalisez sur la surface de l'appartement exclusivement, ou peut-être un ou deux ou trois paramètres, vous allez prendre la mauvaise décision. Euh, Donc, ce serait plutôt un désavantage du choix conscient lié au type de décision qui est proposé au sujet. Alors Je conclurai là-dessus, je pense qu'il y a une hypothèse qui est vraiment intéressante à considérer ici, c'est que euh, les décisions qui demandent de pondérer de nombreux attributs simultanément et en parallèle pourraient être favorisées par un jugement intuitif de type non conscient, et que euh, euh, fondamentalement, il y a certains comportements dans lesquels euh, nous... Le traitement non conscient, par son caractère parallèle, simultané, euh, présente des avantages. Euh, il y a des analogies avec des comportements euh, qui ont été rapportés par ailleurs. Nous, nous sommes capables, par exemple, d'estimer un grand nombre de points simultanément sans les compter. Euh, compter peut prendre énormément de temps, et donc si vous ne laissez pas suffisamment de temps au sujet, il va faire des erreurs dans son comptage, alors que l'estimation peut euh, être appropriée même en quelques centaines de millisecondes. Euh, plus intéressant encore, il y a ce travail de Chong et de Treisman dans le domaine perceptif qui suggère que si on vous montre un ensemble d'objets, vous pouvez immédiatement et de façon préattentive rapporter la moyenne des paramètres de ces objets, par exemple la taille moyenne. Et ce calcul de la moyenne, est évidemment un calcul relativement élaboré, euh, mais il est faisable de façon parallèle sur l'ensemble des objets qui sont présentés. Euh, alors euh, on arrive à cette idée intéressante qu'il y a certaines opérations de type... J'ai mis arithmétique ici, mais disons certains calculs euh, sur des, des stimuli qui pourraient faire partie des jugements naturels, spontanés, non-conscients, euh, pour lesquels on fait mieux de laisser travailler finalement euh, l'appareil non-conscient. Ça peut être le cas de la comparaison des nombres, comme on l'a vu par le passé, mais de l'addition, de la moyenne des stimuli. Et euh, que peut-être l'enchaînement rationnel contrôlé de ces opérations élémentaires demanderait la conscience. Euh, Si l'on adopte cette idée, le système de traitement conscient serait un système d'une nature très différente des opérations qui peuvent se dérouler de façon non-consciente. Il y aurait un avantage au traitement non-conscient par son caractère massivement parallèle, capable de calculer les statistiques distribuées d'un ensemble d'objets. Il y aurait par contre la nécessité de prendre conscience des stimuli pour isoler un des traits raffiner la précision de ce codage-là, éventuellement aller à l'encontre des tendances naturelles euh, qui sont celles qui nous entraînent à produire des actions automatiques en réponse à des stimuli, et, mais au contraire euh, contrôler nos comportements dans la durée, euh, étendre euh, l'information dans le temps pour pouvoir l'utiliser quelques secondes plus tard. Toutes ces opérations euh, et leur enchaînement euh, seraient liées, donc au traitement conscient. Alors, je vais juste passer quelques-unes des diapositives que je voulais encore vous montrer, parce qu'il est tard, et simplement arriver à ma conclusion. C'est une conclusion provisoire, puisque le cours de l'année prochaine sera intégralement consacré à ce que c'est que l'accès à la conscience et aux données dont on dispose positivement pour caractériser le traitement conscient. Mais je vais simplement donc faire cette proposition qu'il euh, y a effectivement ce qu'on appelle le flux de la conscience, qu'on peut considérer que c'est une série d'états cérébraux, métastable et que chacune d'entre elles donc c'est ce qui est symbolisé ici par des triangles successifs dans le temps chacune d'entre elles consisterait en la sélection d'un objet mental pertinent et son accès à ce qu'on a appelé un espace de travail global dont le rôle serait d'accumuler l'information pertinente sélectionner, donc en perdant cette capacité de traitement parallèle mais en ayant au contraire cette capacité d'isoler un objet et de raffiner sa précision de le stocker à court terme et de diffuser l'information résultante largement afin qu'elle puisse être exploitée par l'ensemble des processeurs disponibles pour contrôler le comportement. Donc, si cette vision est correcte, il y a une sorte de dichotomie entre processus conscient et non conscient. On peut laisser l'avantage au traitement non conscient pour ce qui est calcul parallèle des statistiques, contrôle simultané de plusieurs effecteurs et, de fait, nous laissons le contrôle de notre corps la plupart du temps à ces traitements massivement parallèles qui nous permettent de contrôler la posture, d'interagir avec les objets en mouvement autour de nous. Par contre, il y aurait un avantage particulier du traitement conscient pour l'isolement de l'information, euh, la capacité de la détacher totalement du monde extérieur, de la, de la maintenir dans un compartiment séparé, complètement, peut-être pendant plusieurs dizaines de secondes, d'y réfléchir, alors que les zones, le reste du monde change autour de nous, donc la stocker, et puis euh, de l'exploiter dans euh, ce qu'on peut appeler des stratégies sérielles, le chaînage des comportements. Et je voudrais juste conclure, ce sera plutôt pour annoncer la suite, euh, ce sont encore des idées très spéculatives, vous vous en rendez compte, et j'espère que d'ici un an, on aura encore progressé dans, dans ces recherches sur ce, ce qui constitue l'état conscient, mais... Bon, je trouve que euh, ce livre de John von Neumann, qui euh, réfléchit aux métaphores de l'ordinateur et du, du cerveau, euh, est particulièrement intéressant. Il attire l'attention sur un problème particulier que euh, toutes les machines analogiques et le cerveau en fait partie euh, doivent adresser. Euh, le problème, c'est que euh, lorsqu'on essaye de simuler euh, donc euh, avec des, des composants qui sont finalement analogiques euh, un ordinateur digital, et eh bien euh, il faut des mécanismes de haute précision, nous dit euh, John von Neumann. Le problème, c'est que si les calculs sont longs et qu'au cours des calculs longs, euh, on, va faire, on a une certaine probabilité de faire des erreurs, alors ces erreurs vont s'additionner et celles qui sont commises au début du calcul sont amplifiées par la suite. Euh, il faut donc un mécanisme tout à fait particulier. Vous savez que dans les ordinateurs, on utilise des niveaux de voltage extrêmement discret pour séparer les, le, le bit 0 du bit 1 de façon pratiquement massive sur le plan physique. Eh bien, Il y a peut-être nécessité d'avoir un dispositif similaire dans le cerveau humain, c'est-à-dire un système qui soit capable de raffiner la précision de l'information et de la garder sous un format qui est plus digital qu'analogique. C'est une simple spéculation, mais je me demande si ce qu'on appelle le traitement symbolique de l'information n'est pas de cette nature-là. C'est-à-dire que euh, l'information qui est consciente, elle est en quelque sorte discrétisée, elle nous semble en tout cas euh, appartenir à un espace distinct où sa durabilité est infinie, où nous sommes capables de la maintenir avec une précision arbitraire euh, quelle que soit la durée de temps mise en jeu, alors que le problème de Von Neumann s'appliquerait au traitement non conscient, où il y a une perte rapide de la précision des calculs. Voilà, l'année prochaine, euh, si tout va bien, nous reprendrons ce cours avec euh, une question euh, presque symétrique en tête. C'est-à-dire quelles sont les données qui caractérisent l'état conscient dans le cerveau humain, euh, qu'est-ce qu'il a de particulier et quelles sont les théories de la conscience que l'on peut proposer. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr